1: Im Potsdamer oberlin Haus, einer christlichen Betreuungseinrichtung kamen vergangene Woche vier hilfsbedürftige Menschen ums Leben. Eine weitere Person wurde schwer verletzt. Es wird ein Gewaltverbrechen mit Fremdeinwirkung vermutet. Tathergang und Tatumstände sind gegenwärtig Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei der Beschuldigten handelt es sich um eine Mitarbeiterin der Einrichtung. Die Öffentlichkeit zeigte sich erschüttert über Potsdam hinaus. Nun mit Deren sich die Stimmen, dass Beileidskundgebungen nicht reichen, wie Menschen mit Behinderungen untergebracht würden und wo eigentlich Gewalt ihnen gegenüber beginnt, darüber müsse debattiert werden, fordern Aktivisten. Mehr dazu von unserem Brandenburg-Korrespondenten Christoph Richter.
0: Vor dem Tusnelda von Saldernhaus der Oberlin Lebenswelten in Potsdam-Babelsberg. Ein vollstationäres Wohnangebot für Menschen mit körperlicher und oder geistiger Beeinträchtigung, wie es offiziell heißt, ist ein Blütenmeer zu sehen. Menschen stehen in Gedanken, sind versunken, legen Blumen ab. Ähm, als Zeichen des Daran Denkens, was hier passiert ist und als Zeichen, dass man ähm, in Gedanken bei allen ist, die hier arbeiten, ja, die hier Angehörige verloren haben. Der Vorfall habe sie erschüttert, sagt eine 30-jährige Potsdamerin. Jemand hat ein Pappschild aufgestellt. Stille Trauer. Er könne die Anteilnahme verstehen, sagt Alexander Ahrens. Doch das reiche nicht aus, ergänzt der 40-jährige Mann. Er sitzt im Rollstuhl, kennt die Pflegeeinrichtung, die Stiftung Oberlinhaus. Er wünscht sich eine ganz grundsätzliche Diskussion über Machtverhältnisse in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Er erinnert sich
2: wir können es ja offen darüber sprechen, ich war damals auch Schüler bis 1994 dort, 50 Meter hinter diesem Gebäude, wo sozusagen diese Gewalttaten passiert sind. Zu uns kam niemand von außen rein und wenn wir mal draußen waren, dann immer nur in einer Gruppe.
0: Soweit seine persönlichen Erfahrungen. Im tussnelda von Saldernhaus, wo sich die Gewalttat ereignet hat, sind nach Angaben des Oberlinhauses 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 65 Pflegebewohner zuständig. Über die Fluktuation des Pflegepersonals könne man keine konkreten Aussagen machen. Der Personalschlüssel ist stabil, sagt eine Sprecherin des Hauses. Matthias Fichtmüller, der theologische Vorstand des Potsdamer Oberlinhauses, wirkt sichtlich bedrückt. Kann es immer noch nicht verstehen, was letzte Woche passiert ist.
1: Nach so einer Tat muss man weitermachen, nicht wie bisher. Jeder Mensch ist, geht mit solcher Gewalttat, mit dem ähm, Erlebten anders um. Aber wir haben immer noch 61 Bewohnerinnen und Bewohner, die Assistenz brauchen, die Betreuung brauchen, die Kolleginnen und Kollegen können überhaupt nicht sich aus dem Tagesgeschäft herausnehmen und sich zurückziehen. Sie können nicht mal ihrer Trauer so nachgehen, wie es eigentlich angemessen wäre. Wir leben in einer Zeit, in der wir durch eine Erschütterung aus unserer Umlaufbahn geworfen sind. Fichtmüller
0: ist aber auch irritiert, dass die Geschehnisse in seiner Einrichtung nun den Anlass für eine allgemeine Debatte über den Umgang mit Menschen mit Behinderung bieten sollen. Das könne man nicht alles miteinander vermischen, sagt er. Generell sei das Thema Gewalt in Heimen wichtig. Darüber könne man vielleicht in einem Jahr mal sprechen. Jetzt sei man im Oberlinhaus bei der Trauerbewältigung und Aufklärung. Zudem wehre er sich gegen
1: Einmischungen von außen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass eine Diskussion passiert, ohne auch nur ansatzweise zu wissen, was in diesem Haus abläuft. Ich warne vor schnellen Antworten.
0: Alexander Ahrens dagegen ist der Ansicht, gerade jetzt sei der richtige Moment, um über den Potsdamer Fall hinaus über Gewalt in Heimen zu sprechen. Ahrens kommt aus dem brandenburgischen Falkensee, hat an der FU Berlin Publizistik, Film- und Kommunikationswissenschaften studiert. Jetzt ist er Geschäftsführer der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben. Ein etwa 4000 Mitglieder, großer Verband, der sich um die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung kümmert. Arendt sagt, ganz allgemein würden Bewohnerinnen und Bewohner durch institutionalisierte Abhängigkeitsverhältnisse in unterschiedlichster Form Gewalt erleben.
2: Es gibt eine Heimleitung, es gibt eine Pflegeleitung und dann sozusagen geht es ganz hierarchisch von oben nach unten durch. Und am Ende ist der Bewohner oder die Bewohnerin im Heim, wo die Reinigungskraft in solchen Wohnheimen mehr zu sagen hat als der Bewohnende.
0: Die Gewalterfahrungen fingen im niedrigschwelligen Bereich an, ergänzt Raoul Krauthausen, Inklusionsaktivist, Blogger, Podcaster, demnächst Moderator im MDR. Er sitzt im Rollstuhl, hat die Glasknochenkrankheit, ist kleinwüchsig. Menschen mit Behinderungen würden systematisch diskriminiert, seien Erfahrungen ausgesetzt, die sich kein Mensch mit Nichtbehinderung gefallen lassen würde.
2: Es kann als gewaltvoll empfunden werden, wenn, so wie ich es erlebt habe, der Kühlschrank abgeschlossen ist. Das Pflegepersonal darum bitten muss, den Kühlschrank aufzumachen, damit ich einen Joghurt bekomme. Es kann auch als Gewalt empfunden werden, wenn, obwohl die Tür zu ist, plötzlich jemand reinkommt, und nicht anklopft. Es kann als Gewalt empfunden werden und das kenne ich aus Gesprächen mit anderen Menschen, dass zum Beispiel beim Toilettengang oder so dann das Pflegepersonal sagt, ja, ich rauche noch kurz zu Ende. Das kann auch Gewalt sein, auch wenn es vielleicht nicht böse Gewalt ist.
0: All das passiere unter dem Deckmantel der Fürsorge, der nächsten Liebe. Schnell werde vom auf opferungsvollen Dienst an der Gesellschaft gesprochen. Krauthausen rollt mit den Augen.
2: Ist es ein Dienst an den Menschen mit Behinderung, dass sie ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben haben? Oder ist es ein Dienst an der Mehrheitsgesellschaft, die Behinderten aus unser aller Augen zu halten? Diese Frage müssen wir stellen. Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte der Gesellschaft und nicht in solche Einrichtungen.
0: In einer Bachelorarbeit der Hochschule Merseburg ist vom Hochrisikobereich Wohn- und Förderstätten die Rede. Eine 2013 veröffentlichte Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend belegt, dass Frauen mit geistiger Behinderung deutlich häufiger Opfer von sexualisierten Gewalttaten werden. Die Rate ist in etwa zwei bis dreimal höher. Es wird eine deutlich höhere Dunkelziffer vermutet. In einer Untersuchung der Uni Bielefeld aus dem Jahr 2013 ist zu lesen, dass Männer mit Behinderungen und Beeinträchtigungen körperlicher und psychischer Gewalt deutlich häufiger ausgesetzt sind als Männer im Bevölkerungsdurchschnitt. Die Gewalttat am Potsdamer Oberlinhaus habe ihn nicht erstaunt, sagt Raoul Krauthausen. Sei mutmaßlich kein Einzelfall, das habe offenbar Struktur. Und er erinnert an einen aktuellen Fall in Nordrhein-Westfalen. Dort ermittelt die Staatsanwaltschaft Bielefeld. Matthias Fichtmüller, der theologische Vorstand des Potsdamer Oberlinhauses, warnt davor, die Geschehnisse in Potsdam mit denen in Nordrhein-Westfalen zu vermischen. Man unternehme alles, damit es am Oberlinhaus nicht zur Gewalt komme, beteuert er, es gebe Fallberatungen, Coachings, Supervisionen würden regelmäßig durchgeführt.
1: Wir haben regelmäßige Mechanismen der internen Qualitätskontrolle im Unternehmen, übrigens nicht nur in diesem Haus. Was heißt sind, regelmäßig? Das heißt zum Beispiel, der Supervision regelmäßig, das Teambesprechungen, das Fallbesprechungen, das Auswertungen, das Überprüfungen von Kolleginnen und Kollegen, um zu überprüfen, dass die Qualitätsstandards eingehalten werden.
0: Doch wie regelmäßig? In welchen Abständen? Wann fand die letzte Supervision statt? Darauf gibt es derzeit keine Antworten, auch nicht vom Träger, dem diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, das sich auf Anfrage des Deutschlandfunks nicht äußern will. Theologe Matthias Fichtmüller vom Oberlinhaus Potsdam verweist auf eine Untersuchung der Aufsicht für unterstützende Wohnformen vom Brandenburger Landesamt für Soziales und Versorgung, früher Heimaufsicht genannt. Nur einen Tag vor der Gewalttat wurde das Haus untersucht, Mängel seien keine festgestellt worden. Fichtmüller liest aus dem Bericht vor.
1: Mit Datum vom 28. April, also einen Tag nach der Begehung des Hauses, schreibt das Landesamt für Soziales und Versorgung, was alles gemacht worden ist, in diesem wirklich gut dokumentierten und protokollierten im Prozess der Qualitätsüberprüfung. Und am Ende heißt es, bitte haben Sie Verständnis, dass im Rahmen des schriftlichen Prüfberichtes nicht auf die vielfältigen Erfolge in der von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihres Hauses geleisteten Arbeit eingegangen werden kann. Das ist ein formaler Bericht. Und die Würdigung dessen, was da an schwerst behinderten Menschen passiert in der Begleitung, kann in so einem funktionalen Bericht nicht gewürdigt werden. Das ist hier ein Satz, der in einem Dokument des Landes Brandenburg an uns geschickt worden ist.
0: Das reicht Inklusionsexperte Alexander Ahrens nicht aus. Er fordert eine gesetzliche Pflicht zur Veröffentlichung von Zwangsmaßnahmen in Einrichtungen der Behindertenhilfe, also auch im Oberlinhaus. Was man jetzt brauche, sei neben der Debatte über Gewalt in Behinderteneinrichtungen, aber auch einen Diskurs über die Teilhabe der Menschen mit Behinderungen in Pflegeeinrichtungen. Ahrens kritisiert, dass im Aufsichtsrat des Oberlinhauses kein Bewohner des Hauses, kein Mensch mit Behinderung sitze. Letztlich müssten die Heime abgeschafft werden, dass Menschen ihr ganzes Leben, vom Internat bis zum Altenheim, an einer Adresse verbringen. Damit müsse Schluss sein, ergänzt. Alexander Ahrens.
2: Solche Einrichtungen sind nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen davon wegkommen. Es muss immer der Grundsatz lauten, ambulant, vor stationär. Und andere Länder in Europa haben es auch vorgemacht, dass es auch geht.
1: Ein Beitrag von Christoph Richter.